0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana que parece uma maratona de debates. Faz lembrar aquelas semanas de campeonato do mundo de futebol a que qualquer hora que se chega a casa está a dar um jogo qualquer da Nigéria, do Equador ou da República Checa. Neste caso estamos a falar de partidos bem mais conhecidos, mas que nesta ronda de debates concentram todos os esforços de duas semanas de campanha. Começámos no dia 5, vamos acabar no dia 19, com o grande debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro numa organização conjunta das três televisões. Ao fim da primeira semana já se pode fazer um balanço e, sobretudo, tentarmos perceber que importância têm de facto estes debates e recordo que em Portugal existe um modelo que não existe em mais nenhum país do mundo, pelo menos que nós saibamos, são 28 debates organizados entre as três televisões. Nas últimas eleições foram 36 porque o CDS tinha representação parlamentar. Ainda assim, 28 debates é um número inusitado. A verdade é que as pessoas veem, gostam de ver e nós gostamos de os comentar.
1: Exatamente, vamos então discutir este tema. Convidamos o João Marcos de Almeida, que é consultor político e colunista do Observador, o António Mendonça Mendes, que é dirigente do PS e candidato pelo Partido Socialista em Setúbal, o Vasco Ribeiro, que é chefe de gabinete de Rui Moreira no Porto e é professor de comunicação política na Universidade do Porto, e o João Paulo Velês, que é consultor de comunicação.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
1: António Mendonça Mendes, eu começava por si. Nós ouvimos há pouco uh, Pedro Nuno Santos, no seu segundo debate, dizer uma frase que eu achei surpreendente. O risco de a de ganhar é real. Isto significa uh, um medo real de perder estas eleições ou é uma tentativa desesperada de mobilizar o voto útil?
2: Uh, boa noite. Nem uma coisa nem outra. Nós estamos bastante confiantes com a campanha, estamos bastante confiantes na vitória do Partido Socialista, mas para que o PS ganhe tem que ter votos. E, e nós precisamos dos votos das pessoas. E, portanto, todos aqueles que não se reveem naquilo que é o projeto da direita têm necessariamente que garantir o voto no PS para que o PS possa liderar o próximo governo. E eu acho que isso foi muito claro. Estamos a disputar eleições... Em eleições a disputa de eleições é conquistar votos é um apelo ao voto. E que avaliação
1: é que faz primeiros da prestação de Pedro Nunes Santos nestes primeiros dos debates? Nós tem havido agora esta esta moda das notas as notas de Pedro Nunes Santos têm sido sempre inferiores a do, das pessoas com quem debateu. Concorda e, e, e inferior, com essa avaliação? E
0: inferiores ao que se esperava dele, ou seja, vou, no sentido de ser um.
2: Eu vou fazer uma, uma avaliação qualitativa. Eu acho que uh, o Pedro Nuno Santos tem estado a demonstrar bem. Uh, o ponto que, do meu ponto de vista, é o mais forte relativamente a, a, aos seus adversários. O Pedro Nuno Santos é o único que tem experiência governativa, porque ser Primeiro-Ministro implica saber como é que se decide à volta do Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros não é uma decisão de uma pessoa, é uma decisão de um colégio de pessoas, e portanto é, é, as decisões são por consenso. E a forma como, e a experiência que o Pedro Nuno Santos tem, quer do ponto de vista do Parlamento e da negociação parlamentar e da capacidade de chegar a acordos, quer do ponto de vista executivo, é uma mais-valia que tem relativamente aos outros adversários. E penso que tem conseguido demonstrar precisamente esse conhecimento que tem do país, conhecimento que tem das várias áreas da governação e a sua atitude, que é uma atitude de um homem da ação e que vai, ter, vai liderar agora um novo ciclo, com uma nova energia. Sim. Então Queria perguntar ao Vasco Ribeiro, que já trabalhou em campanhas eleitorais, e é professor
0: de Comunicação Política também, que é, há uma ideia que se generalizou, pelo menos nos comentadores, e eu partilho parcialmente essa ideia de que o Pedro Nuno Santos que nós estamos a ver não é o Pedro Nuno Santos que nós estávamos habituados, ou seja, e que tanto os detratores de Pedro Nuno Santos, que são muitos, como as pessoas que gostam muito dele, que também são muitos, na verdade, pelo menos hoje já foi um bocadinho diferente, não ouviam a pessoa que viram na televisão no primeiro debate não parecia o Pedro Nuno Santos a que estava oitado. Estará ele a tentar vestir um fato que não é o, ou que ainda não é o dele?
3: Boa noite. De facto, um político, quando chega à na pública, é sempre por uma imagem projetada e não é uma imagem real. Acaba por projetar. Nós
0: este político já o conhecíamos, não é? Ou seja, isso é claro. a vantagem. aquilo que o António diz que é uma vantagem, que é o ter experiência, portanto as pessoas já têm uma opinião dele. Hoje está mais
3: light, como aconteceu um bocado com o Lula, quando, quando começa a, a sua campanha e a viragem daquilo que era um, um partido muito à esquerda, com um processo de aproximação ao centro. E pode-se dizer que o Pedro Nuno Santos hoje, eh, pelo menos nos últimos dias, tem tido um discurso muito mais ao centro parece-me, logicamente, eu não conheço a estratégia da campanha, e, mas os debates assim o demonstram, que ele tenta aproximar-se daquilo que é o eleitorado e onde se ganham as eleições, que é o centro, parece-me que é por aí. E a imagem de Pedro Nuno Santos no espaço público é uma imagem projetada, é lógico que não é a imagem real, é a imagem que ele quer fazer chegar ao espaço público ganhando a notoriedade para tentar ganhar as eleições.
0: E essa imagem a imagem eh, não choca com a imagem que as pessoas tinham dele antes?
3: Eu não vi essa mudança assim tão drástica. Okay. Eu não vi essa, não senti isso, pelo menos eh, nos debates. O que se nota é um passado, efetivamente, mais radical, um discurso muito mais próximo daquilo que é a ala esquerda do PS. E, eh, nos últimos tempos, eu acho que fruto da pressão normal de uma máquina de, de comunicação, e até do próprio partido, o, uhum. o Partido Socialista, e eu já estive envolvido em campanhas, é perito em ter não só uma linha, mas um conjunto de influências que levam uh, o candidato ora para um lado, ora para o outro, e, uh, e, é, e é público, e há livros que assim o demonstram, uh, eu julgo que Pedro Nuno Santos, fruto da própria pressão da, daquilo que são os dados que, espero, tenham tido acesso de eleitorado e onde é que estão as intenções de voto ou dos indecisos que ele precisa de capturar, eu acredito, é lógico, que a imagem que ele vai projetando mais sereno, não tão agreste, não tão, hum, uhum. hum, como é que ia é dizer, muito mais acutilante, parece-me que está um bocadinho
1: mais light. Mas a autenticidade não é um valor importante numa campanha eleitoral? Sem
3: dúvida, e os populistas sabem muito bem aproveitar isso. Aliás, é uma das características dos populistas, e quando os populistas ganham grande notoriedade é porque projetam eles próprios, ou tentam projetar, uma, uma imagem de alguma autenticidade, quer na forma como falam, quer na forma como vestem, desarrumado, não tão plástico, como a maior parte do político ou político convencional. E esta é uma tendência curiosa, que tem vindo a chegar noutros países, nos países de regime presidencial, presidencialista como os Estados Unidos e o Brasil, é o caos desse ponto de vista, mas aqui em Portugal, e até um bocado pela, por toda a Europa, o que se tem vindo a perceber é que, por exemplo, as questões de tentar falar para o centro no debate quando há um tema unificador, quando sempre se aconselhou a fazer uma, um debate muito na procura de temas de consenso e de unificar os primeiros estudos, por exemplo, nas campanhas eleitorais na, na Alemanha, na primeira década dos anos 2000, assim o demonstravam. O que acontece é que nos últimos anos parece que eh, o candidato, ganha que consegue mais polarizar o discurso, uhum. um, tendo comportamentos completamente dispersos e diferentes de debate para debate. Não são todos assim, perde autenticidade, perde linha um, de compromisso, mas é o que tem vindo a assistir, pelo menos calhar, em alguns dos candidatos.
0: Se calhar pode funcionar. João, estás Sim. convencido com este novo Pedro Nuno Santos? Ou ao novo Pedro Nuno Santos? Não? Eu não, não estava conhecido com o velho e
4: não estou convencido com o novo.
1: <risos> eu já sabia não, a não, resposta, não, mas não estou convencido com, com,
4: com nenhum dos Pedro Nuno Santos. Uh, é e, há, e, mais, eu, e mais, eu acho que já há muitos militantes do PS que devem estar um bocado arrependidos de ter votado em Pedro Nuno Santos. Porque eu, eu não sou do PS, não, não, não faço a ideia como é que o. O PS funciona, o António sabe muito melhor do que eu e se calhar pode-me corrigir, mas eu estou convencido pelo que observei, que na campanha eleitoral para a liderança do PS, o Pedro Nuno Santos teve uma grande vantagem sobre o Zé Luís Carneiro. Quer dizer, tinha outras, conhecia melhor o partido, tinha mais implementação no aparelho. Mas no Já discurso, toda a gente sabia que ele iria. iria sim, mas o discurso ser ele teve líder do uma PS. vantagem, talvez para os indecisos, é que Pedro Nunes Santos prometeu aos militantes do PS que ele, era, que ele pode formar um governo. Mas o governo que Pedro Nuno Santos pode formar é um governo que exige maioria de esquerda no Parlamento. Ora, esse governo Mesmo, que hoje no debate aos portugueses debate com Rui é Tan...
0: cada vez mais difícil. Mas hoje, só para hoje no debate com o Rui Tavares, foi há muito pouco tempo, foi há uma hora, ele, isso ficou claro, ele disse que é, é preciso claro, uma maioria de esquerda. Uh, e,
4: e, e Zé Luís e Carneiro não achava... conseguiu oferecer um governo. O Zé Luís Carneiro, o que disse aos votantes do PS, foi... Comigo, ou o PS tem maioria absoluta, porque eu não faço acordos à esquerda, ou então eu viabilizo um governo do PSD, na altura não havia AD, na altura da campanha dentro do PS. Mas o governo que o Pedro Nunes Santos ofereceu aos militantes do PS é um governo é cada vez mais difícil, porque exige, não exige apenas a vitória do PS nas exige eleições, a vitória exige, exige a maioria uma, uma maioria de esquerda no Parlamento. E mas eu mas acho o João que é uma hoje...
1: pessoa assumidamente direita. Acha melhor esta, esta campanha ser definida na que base que as de, de um confronto um assumidamente... entre dois blocos, um assumidamente de esquerda e outro assumidamente direita? É porque dá a impressão que o PST começou aí e agora está tudo a caminhar isso. para aquela ideia de que um tem que viabilizar o outro. E isso é um bocadinho a imagem são... de um regresso a um centrão, essa, essa História pode levar ao crescimento do Chega
4: é um pouco independente das nossas preferências essa na minha opinião foi a maior revolução política que António Costa impôs a Portugal, porque impôs uma revolução política o que António Costa fez foi dividiu a política portuguesa em dois blocos ou seja mesmo que o principal partido de esquerda não ganhe as eleições, se houver uma maioria de esquerda no parlamento vota as, governa a esquerda portanto, agora a direita e a, e a direita fez o mesmo nos Açores Há quatro anos ou há três anos. Havia, o PS ganhou as eleições dos Açores, mas havia uma maioria direita no Parlamento, portanto, votou, governou o maior partido desse, do Bloco da Direita. Por isso é que eu acho que as comparações que Pedro, Nunes anos, hoje fez no debate com o Rui Tavares e que outros têm feito entre as atuais eleições dos Açores e as últimas, não é não há uma comparação justa. Não, não é verdade. Porque há uma grande diferença: é que nas últimas eleições a direita teve maioria no Parlamento. Foi só por isso que o PS não fez governo. Ou seja, o PSD dos Açores fez, nas últimas eleições dos Açores, o que António Costa tinha feito em Portugal em 2015. Portanto, agora, o PS não pode alterar as regras do jogo partidário em Portugal quando lhe convém e depois querer que elas voltem a ser alteradas quando não lhe convém. Foi António Costa que estabeleceu que na política portuguesa há uma divisão clara entre a esquerda e a direita. E quem tiver maioria no Parlamento governa.
1: João Paulo, tu achas que o facto de Pedro Nunes Santos vir de oito anos no governo de António Costa, embora ele no Congresso do PS tenha feito bem essa síntese, portanto, de ser leal com, com o legado, mas simultaneamente prometer mais e fazer diferente, mas aparentemente está a ser difícil. Tu achas que isso é uma dificuldade incontornável numa campanha?
5: Eu acho que não é incontornável, mas acho que se tem sentido nestes primeiros dias. Ou seja, por um lado, há uma, uma tentativa, houve uma tentativa de contenção do Pedro Nuno Santos, para não ser acusado de arrogância, de impetuosidade, de voluntarismo, que era um, um chapéu, um label que vinha, que, que vinha com ele, mas também porque ele tinha que encontrar esse balanço difícil entre assumir o legado de António Costa e afirmar propostas políticas claras. Eu penso que as sondagens também, se calhar, ajudam aquele... Uh, assento um pendor mais assertivo que já está a começar a ter. Ele hoje foi muito claro a dizer, está em causa salvar o SNS, por exemplo. Uhum. Foi muito claro nisso, portanto, começa a ter, começa a marcar algumas fronteiras, digamos, eu eu comigo o SNS pode salvar-se e, e com os outros não. Portanto, eu acho que ele vai uh, então, tu achas ganhar... que o caminho
1: é assumir alguma diferença relativamente ao governo de onde saiu.
5: Tem que assumir e tem que voltar, eu diria que tem que voltar a, a ter a garra que as pessoas viram nele, porque se não tiver essa garra, com as sondagens como, como estão... Uh, com o chega a ter também o peso eleitoral ou em sondagens que, que tem, ele corre um risco grave e, portanto, começa a, começa a haver algumas pressões de que a AD pode ganhar. E, portanto, quando isto é admitido, é porque é preciso pode, ter uma... posso dizer só uma coisa em relação isso, a isto
4: do governo, isso do governo? Do legado do governo António Costa. Porque hoje, no, 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 no debate com, com Rui Tavares, acho que isso foi inter, isso per, implicitamente apareceu em Pedro Nuno Santos, porque ele disse que não, nós vamos ter que investir mais na saúde. Quando ele disse que o serviço de saúde está em causa. Ele nós vamos investir, investir mais. mais sim, na saúde. Sim. Eu acho que Pedro Santos lá dentro deve estar com uma irritação profunda a Medina e a Centeno. Hum. Porque ele sabe... Que estão a criticar... Normalmente todos os ministros têm uma irritação
1: profunda relativamente aos ministros das Finanças. Mas ele sabe que
4: estão a criticá-lo por, por causa, causa dos falhanços, mas... por causa, é. por causa de, da diminuição do investimento Sim. nos Sim. serviços públicos deram-te os governos de, do PS uhum. nos últimos oito anos. Isso não
2: corresponde, eu peço de imensa desculpa, mas isso não corresponde, corresponde à verdade do que está a dizer. Mas de qualquer forma nós estamos a discutir outro tema. E eu, sinceramente... Não, mas este tema do legado é importante. Ou ah, seja, não, não, que é, é apresentar-se um candidato Muito que
0: se bem. apresenta fim de oito Sim. anos. Qualquer que seja, qualquer partido. Evidente. É um bocado, aliás, temos o exemplo no, no PSD, quando foi o caso de Fernando Nogueira. Sem Fernando Nogueira, quando Exato. se apresentou ao fim de dez anos, era difícil o discurso, porque ao fim de dez anos de Cavaco Silva e, portanto, tinha que defender o legado e apresentar algo novo. E, sendo que tinha lá estado os dez Sim, anos. Tal como o Ferro de Rodrigues
2: ter... ao fim de seis anos do, do governo de Guterres também... também era teve difícil, ou seja, é o que eu estava a dizer. Não, não, e, e estamos de acordo, quer dizer, do ponto de vista, um candidato Sai se formos comparar, de maioria, são
1: derrotas anunciadas, um então.
2: Candidato, é um candidato... Que exemplos que estamos a dar, são, um, são é. derrotas. Foram dois exemplos foram dois casos que existiu. E eu estou convencido que o Pedro Nuno vai conseguir porque, fazer aquilo Mas essa quem, é a pergunta, porquê é que vai
0: conseguir, por porque, fim de oito anos... Porquê? Porque, porque, por causa da legislação ter motivos, sido
2: interrompido? Por dois motivos. É, por dois, três, olha. Se quiser, terceiro, e vamos começar por esse terceiro, que é o menos relevante, mas acho que... Eu estou convencido que nos Açores aquilo que se passou foi... Claramente que as pessoas quiseram, uh, quiseram estabilidade, ou seja, houve um governo que foi interrompido e do meu ponto de vista o resultado foi, nós queremos que o governo continue a é governar. A ideia de a que governar. não gostam de interrupções, ponto, de interrupções. Sim, e do meu ponto de vista eu acho que nos Açores o resultado confirma isso, Portanto, isso por um lado. Por outro, estes oito anos, são oito anos de melhoria do rendimento real das famílias. Ainda hoje saiu o estudo da OCDE que aponta de forma inequívoca, para, para esse facto. E há um terceiro ponto, que o Pedro Nuno Santos é o primeiro candidato que o PS tem, nascido depois do 25 de Abril. E essa juventude, essa garra, aliada a uma experiência que tem é um ativo muitíssimo importante e é um ativo que o PS irá explorar até ao fim É importante nas se ele eleições. conseguir
1: aparecer como imagem jovem e não como imagem cansada e tímida, não Eu é? Não,
2: não tenho dúvidas nenhumas que, 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 que o desenrolar da campanha permitirá evidenciar uhum. e acentuar. Eu também acho que também é muito injusto, às vezes, o julgamento que se faz de, de que o Pedro Nuno Santos, enquanto membro do governo, só mostrou impetuosidade. É uma coisa... Foi o que aconteceu há 15, 20 anos atrás. Outra coisa foi há pouco tempo atrás no Governo e, e tirando casos que se tentam caricaturar, eles não espelham aquilo que efetivamente foi o trabalho. Eu testemunhei, como membro do Governo, peço desculpa de, de o fazer, a enorme competência com que o Pedro Nuno conseguiu gerir dossiês tão, tão relevantes como negociações sindicais em setores que têm que um peso muito grande de sindicatos, mas também a enorme responsabilidade com que ele agarrou o processo da TAP. Porque gerir o processo de reestruturação da TAP nos termos em que foi feito foi, do meu ponto de vista, o maior contributo que ele deu como ministro porque foi uma gestão com sucesso. Uhum. E, a e a melhor medida do sucesso dessa gestão, e, e estou a carregar nos, object, nos, nos adjetivos, não é muito comum, mas, mas o maior é exatamente a situação em que hoje está a empresa, em paz laboral, apesar uhum. de, das medidas que tiveram que fazer com os trabalhadores, a lucrar com novas rotas, e portanto uhum. acho que isso acho que toda a experiência que o Pedro Nuno Santos tem aliada à sua juventude, à sua garra, acho e é à é que acho que a, a experiência é uma é
1: nesta campanha, sim.
2: Não tenho dúvidas sobre uhum. isso e também a capacidade e a vontade de agir. Uhum.
1: Vasco, como professor de comunicação, qual é a importância real que hoje em dia têm estes debates televisivos? E não só os debates, o debate que depois se faz sobre os debates. Portanto, esta nova, esta nova moda em que nós ficamos depois a debater sobre os debates, a dar notas aos debates, qual é o poder que isso tem de influência?
3: Tradicionalmente o debate era, e sempre foi estudado de três formas, o pré-debate, que é o debate em que se prepara o candidato, tal como se fosse um, um treino de boxe onde se ensina a guardar os truques e, a, e os golpes mais baixos para o fim. Depois há uma a parte principal que é o debate em si, um debate que continua a ser um momento de alta tensão, eu, sendo mesmo uma, ainda uma classificação do final da década de 90, ainda hoje eu continuo a acreditar, e os estudos assim o demonstram, até as audiências acabam por demonstrar, não pela, pela audiência que outra hora tinha, mas efetivamente depois pela, pelo pós-debate ou meta-debate.
0: Mas os debates estão com muita audiência, atenção. Estão com muita
3: audiência, eu vi. E um já em 2022
0: e... tiveram é. muita audiência.
3: É. Um uhum. milhão e tal. Aliás, na por altura,
0: isso. em 2022, quando se fez o, o, os debates e, se, e, e por causa da fragmentação partidária se chegou ao número que eram 36 debates, ficou toda a gente aterrada a começar Porque pelas é próprias de... televisões. Uhum. E de repente Verdade. começaram Verdade. os Mas debates os e pessoas, até que as pessoas vejo, viam é? num número... Bastante anormal.
3: Não havia uma hiperfragmentação do espaço público. Pois, concentradas. mesmo com esta fragmentação na... as
0: pessoas continuam
3: a ir assistindo. Por isso, Agora, o debate até à década de 90, início dos anos 2000, efetivamente tinham mais importância durante aquele período de debate. A terceira parte, que é aquilo que nós entendemos como metadebate, é já, já na década de 90 era importante, e hoje isso porque faz... são as réplicas que se vai que hoje criando. Hoje faz muito também nas redes hoje, sociais. Muito mais, Nem se é só nas televisões. As ferramentas de, de, para potenciar os cortes, uh, quer do adversário, quer do próprio candidato, as máquinas que, entretanto, os partidos souberam e, montar. e bem montar, e hoje têm um alto nível de profissionalização da comunicação política, aliás, deixando de lado até perfis de antigos jornalistas e apostando em marketeers, em gente com, com experiência na área da edição e da, da publicidade, e, logicamente, na estratégia da comunicação, e um, o, que, o que nós verificamos é que o pós-debate hoje tem muito mais importância e tem mais audiência do que o debate em si. Mesmo com as audiências que ainda hoje nós temos.
1: João Paulo, e relativamente a Luís Montenegro, ele até agora teve um debate, foi praticamente unânimo a avaliação de que ele tinha ganho nesse debate, mas entretanto houve este ruído e a possibilidade de ele não querer comparecer em dois mas debates, vai. coisa que agora já confirmou que é. vai. O que é que tu achas que este incidente pode ter estragado do primeiro bom debate, ou como é que fez a avaliação dele? Neste processo.
5: Acho que tem havido alguma errância, digamos, na, neste percurso do Luís Montenegro, entre uma convenção que correu bem, uma madeira em que toda a gente acha que ele devia ter tomado uma posição mais cedo e não tomou, uh, depois, uh, digamos, as boas notícias que vieram dos Açores, não é? E depois esta, esta negação de ir aos debates com os partidos supostamente mais pequenos e, portanto... Sim, mas vai, entretanto, e mas portanto, vai. amanhã o tema está mas, mas vai. E acho que tem que haver aqui uma... Mas depois
1: de um bom debate, tu viste o debate dele, achaste que, Eu como, acho... é, como é que compararias a performance dele com a de Pedro Nuno? Em Eu acho que ele, foi, ele de... esteve melhor.
5: Eu acho que ele esteve melhor pelas razões que há, que há pouco indiquei de alguma hesitação do, da, 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 da postura do... Pedro Nuno, acho que ele foi mais afirmativo uh, nas suas nas propostas, enfim, conseguiu passar melhor uh, 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 as propostas. Agora, falta um mês, falta um mês ainda. Um mês nestas eleições vai ser muito tempo, é a minha, é a minha sensação. Há muita gente indecisa, sobretudo à direita, mas também à esquerda. Eu acho que, mas há, há, há muita gente indecisa e neste registo talvez entre os dois
4: entre Sim. a direita e a esquerda e
5: neste registro em que nós hoje temos debates muito curtos em que, portanto, há uma sucessão de soundbites e de, e de frases telegráficas. Eu diria que é quase uma metralhadora política, uma metralhadora de... Aliás, há estudos
3: que demonstram que isso não funciona. O eleitorado não gosta de, de, de ouvir cá, essas é, mensagens é, Mas, essa se tem a ideia que
5: tem havido menos soundbites nestes sim, debates. É, é, não sei se é o é. há, há uma indecisão grande. grande... A iniciativa liberal tem muito. Há uma indecisão grande no, no, no eleitorado, tudo isso deveria, deveria corresponder, digamos, a um maior aprofundamento do, do debate uhum. e dos esclarecimentos. E nós temos aqui, apesar de tudo, a, a complementariedade dos comentadores, que não, eu não acho que seja só negativo, nós temos mais tempo de comentário do, do, que, do, do que de debate. Porque acho que os comentadores uh, têm tido um papel importante para descodificar. E eu, 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 eu diria até que estas, esta, esta campanha está a afirmar do, duas coisas que já estavam estava um bocadinho a, a perder terreno uma coisa são as televisões eu acho que as televisões estão com um papel aqui e uma força muito importante uhum. mesmo que depois as redes sociais peguem na, nas coisas mas o, o centro do, do debate Sim. político Sim. está completamente aqui nas, nas, as televisões nas são nas mais nas importantes que as redes sociais eu sei, mas, mas, a mas, há, mas há um ruído muito natural. grande há um ruído muito grande das redes sociais mas os próprios partidos fazem aquilo que o Vasco
0: diz e nós sabemos isto e mesmo quando se fez claro. trabalho sobre 2022 uhum. nomeadamente pela campanha do, do PS que ganhou, havia um trabalho muito profissional, feito nomeadamente pelo Vasco Mendonça a seguir com, é. a, que trabalhavam os debates já depois Só. para o, uhum. e, enfim, o propagar pelas e redes é.
5: e pela internet e era um trabalho profissional, sim, que é, profissional, é, é fácil fazer para quem sabe, claro. Só, e, e as televisões e já agora os jornalistas eu acho que o papel dos jornalistas está a ser também muito importante nestas eleições, nessa descodificação, no balizar das questões, no chamar os candidatos às questões mais importantes. Digamos, há aqui uma, um, um aspecto, enfim, se quiserem, pedagógico, mas eu acho que eh, numa eleição tão radicalizada, Sim. tão polarizada. Está a ser é muito, muito filtrada
1: importante. a veracidade das Por... propostas, não é? Sim. Por
4: causa ah. eu acho que hoje o moderador do debate entre Pedro Nunes Santos e Rui Tavares podia ter feito trabalho melhor. Não vale a pena ir buscar moderadores a RTP que eu... Não, não <risos> vamos estar aqui <risos> é. Mas esse é um ponto Não foi um trabalho é. muito bom Esse Deixou... é um
2: ponto muito interessante Eu não vou falar deste moderador em particular Mas uma das coisas que eu tenho andado Eu falei a foi um debate não, que foi não, o último não, não, com, com certeza. E achei É que, e achei... É que uh, os debates e, e, e o resultado dos debates não é o mesmo Em relação a todos E o papel do moderador é muito importante Sim. E eu acho que é muito relevante que o moderador Perceba que não está a debater com os candidatos sim. Que tem que estimular o debate Entre os dois candidatos
4: eu acho Mas também ter tem que fazer perguntas difíceis E não evidente, deixar sim. que evidente. os candidatos passem Com afirmações ligeiras, Sem nada dizer oh, Porque João, em dois o minutos é muito difícil
2: Peço desculpas, em dois minutos é muito difícil Explicar é. uma ideia E com uma constante interrupção é, é, Torna-se ainda mais, mais difícil E portanto eu acho que o papel dos moderadores Também é bastante relevante E ele não é igual em todos os debates
1: Bom, João, o Luís Montenegro tem dois debates que são muito importantes com Pedro Nuno Santos e também com André Ventura Os se tivesse que lhe dar um vezes. conselho como é que aconselharia que ele se apresentasse no debate ah, contra o líder do Chega
4: não, não, não dou nenhum conselho Luís Montenegro não faço a mínima ideia não vou. Quer dizer, ele é que é líder do PSD quem sou eu para dar conselhos a é Luís Montenegro Sim, a... mas acha que
1: ele deve Acho... ter uma postura de desacreditar André Ventura porque ele está naquela posição do não é não e portanto é importante vincá-la no sub... debate com a ele, Ventura ou acha, ele, acha que pelo sub... contrário ele deve deixar aqui algum, ele, algum caminho deve que Deve ser que ambos muito possam afirmativo
4: fazer. dizer -no o que acredita e expor as contradições e os erros dos seus adversários. Ele tem que ganhar esses dois debates uhum. e pode ganhar e deve ganhar. E não é assim tão difícil ganhar, quer dizer... O António falava... Mas qual
1: é que acha que pode ser mais difícil para ele?
4: Mais difícil... Ganhar um debate André Ventura não é muito não, fácil. Eu acho que o debate com André Ventura vai ser mais difícil que o debate com Pedro Nuno Santos. Por uma razão muito simples. Neste momento, a questão eleitoral mais decisiva para o PSDI e buscar voto só chega. É o mais importante de tudo. Que é
0: para, para ficar claramente em primeiro lugar, é Se isso? o PSD for ficar buscar votos ao Chega...
4: E mais, eu estou convencido que o Chega vai baixar em relação às últimas sondagens. Se o PSD for buscar se votos o conseguir ir buscar votos ao Chega, se o PSD conseguir buscar, em relação às últimas sondagens, 5, 6% de votos ao Chega ganha as eleições com uma boa margem. Uhum. E é esse o grande desafio de Montenegro, é ir buscar o voto não só chega. É ir buscar o voto só chega. Vamos ver, é o grande
1: desafio. Aliás, eu digo, eu digo mais. Não acreditas que o, eu, que o Chega tenha um tom ter... de relativamente às sondagens? É não, isso? não. De, ah. de ah, só... já, já
0: agora porquê? Porquê que o Vasco porquê que não acredita?
3: Oh, Ricardo, deixa-me ir um bocadinho aqui pelo PSD. De facto, o PSD, em vez de ficar centrado em comunicação negativa, como, como se vê nestes autodots que foram distribuídos pela última campanha, ou já não se aguenta, ou já não sei o quê. Isso é completamente contrário àquilo que são as linhas de comunicação política e, e aos manuais da comunicação positiva. Os, os partidos do arco da governação têm que prometer o sonho de um dia melhor. Têm que nos fazer acreditar que votando nestes partidos eu vou ter um dia melhor, vou ganhar mais, vou arranjar emprego para o meu filho, é vou comprar uma casa.
4: Não até já foi criticado eu, eu, eu por dar cabo do déficit. Eu não vejo na comunicação pública... Públicos, é preciso não esquecer que tudo. os debates...
3: Uh, uh, mesmo com a grande audiência acabam por uh, ser percebidos por uh, uma bolha ou por uma elite uh, mas, por exemplo, uh, que está tendo participar no...
4: acho que uma das virtudes de Montenegro foi que ele foi muito construtivo claro. foi construtivo teve um discurso positivo no debate com eu gostei a particularmente da, da sura por de... exemplo
1: o Chega uh, faz faz uma campanha completamente pela negativa não é um... risca a cara ainda do, bem, dos adversários do, do nos de vista,
3: cartazes e, e sem estar aqui Diz a tomar a imobilização porque no dia que o Chega perceba que uh, consegue apresentar propostas credíveis, que eu acho que eles não conseguem, mas se conseguisse e ter um discurso positivo prometendo o sonho, aí iríamos ter, o chegaria a ter muito mais...
4: Um... Não, é muito difícil ah, de bem não, é, não é, Mas eu queria voltar não ao é, ponto do, do, do Montenegro e dos debates, porque eu acho que este caso dos debates e de mandar Nuno Melo Vai ser um pequeno caso. Está resolvido está resolvido. Está resolvido. E acho que a maioria dos portugueses... Quer dizer, vamos fazer um ponto. As televisões e os outros partidos tiveram razão. Porque há uma diferença muito importante em relação a Nuno Mel e a Paulo Portas. Quando Paulo Portas foi aos debates, o CDS tinha deputados. E, e 20 a Nuno e Melo deputados. Não deputados. E a 20 e tal, não tem. portanto, eu acho que este critério de estes debates são entre líderes de partidos com a representação parlamentar é um critério importante. E, portanto, eu acho bem que as televisões tenham recusado a participação do Nuno Melo. Mas eu também acho que para a maioria dos portugueses, a imagem que vai ficar é que Luís Monteiro quis dar uma oportunidade a Nuno Melo. Nós vivemos numa sociedade em que se fala a
0: tanto a de igualdade de oportunidades. A imagem que vai ficar de é que é
1: que
4: Luís aos debates. Portanto, isso Não, Luís é Montenegro quis dar uma oportunidade ao parceiro menor. Que isto que ele também tivesse algo... É oportunidade não... ao o PPM. Líder, ao
1: líder do PPM. Exatamente. Ah, tinha sido porque... simpático Mas também. isto
4: é como tudo, uma pessoa... Apesar de tudo, todos aqui reconhecem que o CDS... Há uma série de presentes do CDS e o PPM. E que o CDS teve um papel de democracia portuguesa Sim. que o PPM não teve. Uhum. Portanto, quer dizer, não vamos também estar a comparar o que não é comparável. Eu, eu acho que os portugueses, a maioria do eleitorado, não vai dar uma grande importância a este episódio. E a verdade é que Montenegro vai estar nos debates. E, e o problema resolveu-se. Portanto, Sim. o problema Sim. está resolvido. João Paulo... o. O André Ventura é um elefante na sala, no sentido em que, neste
0: nomeadamente nos debates, e na campanha, mas nos debates em particular, porque é difícil debater com o André Ventura. Vimos agora, acabámos de ver o debate com o Paulo Raimundo. Paulo Raimundo é um estreante, portanto isso não o colocava numa boa posição, mas não é fácil debater uh, com o André Ventura. Já em 2022 isso aconteceu. A pessoa que até agora, ao longo destes três anos, fez o melhor debate com o André Ventura foi Marcelo Rebelo de Souza. No sentido em que estava mais claramente mais à vontade e mais por cima e enfrentou no seu próprio terreno é especialmente difícil de debater
5: com uma pessoa como André Ventura ou não é muito difícil é muito difícil porque é para já é é aquele que intrapela mais o seu o seu interlocutor e portanto e que está constantemente digamos a lançar a lançar pequenas pequenas Afirmações, pequenas bocas que podem atrapalhar, digamos, o outro lado. Isso do ponto de vista prático. E depois, porque ele está, ele está sendo-se confortável e embalado, digamos, pelo, pelas sondagens que tem, e sabe que o papel dele, digamos, positivo, digamos, para, para o, seu, o seu partido, advém precisamente dessa se de, de, de manter a conversa do homem da rua, a conversa do café, do taxista, digamos. Esse, esse é o... Eu acho que o, o André Ventura teve também aqui um momento de se refriar, aqui uhum. há, há umas semanas, mas está a voltar àquilo que o seu eleitorado lhe pede, que é que ele diga as coisas que os outros não dizem e aquilo que, a, que diga aquilo que, que as pessoas gostam de ouvir. Mas e,
1: portanto, o João Paulo, ele diz, ele, por exemplo, no debate com o líder da IEL ele, com a preocupação de colar a ele ao Partido dos Ricos, ele acabou por fazer um discurso quase de esquerda. Portanto, ele veio defender que se taxa os lucros da banca, as petrolíferas, sim, sim, sim. que se mantenha a marca TAP, Mas apelou é o à segurança social. Tu não achas que isso pode afastar algum daquele eleitorado que o João falava, que do PSD fugiu para o Chega, e que o ouvir desse discurso diz que não podemos votar neste tipo?
5: Não sei. Eu tenho dúvidas. Porquê? Porque eu, eu acho que o, o eleitorado que fugiu para o Chega, pelo menos até agora... É um eleitorado que está descontente, está zangado, como já se disse muitas vezes. E que não quer ouvir sequer, não, não tem muitos pororidos, digamos, nesse discurso mais ideológico ou mais, ou mais sério. É um discurso de descontentamento. E de dizer, vamos lá ver o que é que este dá. Digamos, eh, e os no outros. Já, os outros já o experimentaram. É abanar o sistema. É abanar mano. o sistema, é um, é um chocalhar, digamos. Contam do menos sistema.
1: os programas e conta sobretudo quem é que consegue claro. mais agitar as águas. Eu queria claro, acabar claro, aquele ponto claro. que fiz claro. em
5: relação porque é que o chega.
1: Diga, diga, João.
5: Por
4: uma razão. Primeiro, eu acho que o desconten... a coragem do descontentamento vai diminuindo à medida que se aproxima o dia das eleições. E eu só gostava de lembrar um ponto. As últimas eleições presidenciais. Muita gente e muitas sondagens diziam que Ventura ia ter cerca de 15%, a 16% e que ia ficar à frente de Ana Gomes. Ora, Ventura teve 11% e ficou atrás de Ana Gomes. Nas últimas eleições legislativas, eu ouvi muita gente dizer que Ventura ia ter, e até sondagens, 12%, 13%. Teve, não chegou a 8%. Portanto, a verdade, o passado pode. Esta eleição pode desmentir o passado, mas a experiência que temos, e a experiência vale alguma coisa.
5: É do esvaziamento. Um esvaziamento. É de que.
4: O resultado eleitoral de Chega e de Ventura tende a ser menor do que as expectativas durante as campanhas e as próprias sondagens. Foi essa a experiência. Em relação aos debates de Ventura, quer dizer, eu concordo, Eu acho que Ventura é muito bom em debates, mas não é só pelo lado mau de ser populista, demagogo, de interromper que ele tem. Nós temos que reconhecer uma coisa que é muito importante se quisermos combater, quem quiser combater Ventura eu acho que o PSI deve combater Ventura Ventura é um tipo muito inteligente e tem talento político, ele é um bom político e por isso é que ele também é bom em debates quer dizer, uma pessoa pode defender ideias com as quais nós não discordamos mas nós reconhecemos qualidades políticas dessa pessoa, eu dou alguns exemplos eu nunca na minha vida concordei com ideia de José Sócrates e achava que ele era uma pessoa com muito talento político entretanto perdeu-se por várias razões que eu não quero falar nem eu as conheço mas na altura que ele ganhou as eleições e ganhou duas eleições seguidas, eu lembro eu achava que o José Sócrates era um político com muito talento e discordava de quase tudo o que ele defendia e há outros casos Quer dizer, reconheci talento político a Mário Soares e também discordei de muita coisa em relação a Mário Soares Ventura, eu não estou a querer comparar Ventura com Mário Soares nem com Sócrates não estou a querer fazer comparações estou a fazer um ponto muito simples Ventura é um tipo inteligente e com talento político e por isso é que ele também se sai bem nos debates não é só porque usa truques baixos uhum,
1: uhum. Não. António, se usarmos esta esta régua do João acha que uh, Pedro Nuno Santos está uns furos abaixo do António Costa?
2: Não, de, <risos> seguramente... É uma pergunta que o António não pode responder. Não, posso, posso. Sim, não, do, posso. Ponto de vista,
1: do ponto de vista, ponto de vista não, daquilo não que são as qualidades de um político para o combate, não é? tem,
2: tem, experiência, tem uma experiência diferente e têm qualidades distintas, mas, mas têm, num, num ponto, parece-me que, que é coincidente. São, são duas pessoas com grande capacidade política. E, portanto, agora, se me perguntar, e, e é interessante ver o adversário André Ventura, eu concordo que o André Ventura é uma pessoa inteligente, acho que ninguém discorda disso e que isso naturalmente é uma vantagem do debate. Mas o que faz com que André Ventura consiga supersair no debate, eu não estou a dizer se é que é bom, consiga supersair no debate é que ele alia duas coisas com as qual nós somos muito complacentes, que é, um, não as regras. Não cumpre as regras. Está sempre uh, a interromper o adversário. E portanto, o adversário nem começou a falar, já está uh, já está uh, a falar. E a outra é que mente descaradamente e não tem nenhum problema, nenhum pudor em mentir. E do meu ponto de vista, uh, nós enquanto sociedade toleramos e só chega. Nós temos tolerado. Para nós é normal que um partido possa dizer uma coisa e o seu contrário. Se fosse o PS ou o PSD que tivesse os erros que, 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 ele, que, que o Chega faz de dizer uma coisa de manhã e outra coisa à tarde, quer dizer, isso era imperdoável. E é uma coisa que me parece que há é uma tolerância, quase uma passividade relativamente a isso. E é isso que faz com que nos debates acabe por, uh, por conseguir... Uh, Sobrepor-se, não, não é ganhar, é sobrepor-se à mensagem dos mensagem Não é o escarada meta, já havia alguns, de,
4: não é já não, mas, alguns é mas é diferente, claro. Aliás, e muitos apoiantes do Chega e dizem ah, os outros é. também mentem. E, portanto, não, mas eu vi debates e vi, estamos a falar do debate de Montenegro, em que quem, quem fez o debate com Montenegro disse duas ou três mentiras, uhum. quer dizer, descaradas. De Agora, o André Ventura portanto, ah, está faz a falar de seus... que
1: é da, Mortago, da avó de Mariana
4: Mortágua. A avó não acho que seja a principal questão. Uhum. Uh, embora, nem sei se é mentira ou verdade Parece que é mentira Não não, não é uma história consigo com, com atenção Se é mentira acho que é muito infeliz uhum. Usar uma pessoa de família Num debate público Agora a história do tribunal de Contas, ela leu os certos, quer dizer, a maioria dos estudos dos Tribunais de Contas mostram que as PPPs funcionavam e funcionavam bem. E nós sabemos isso, e, fiz, e há estudos que mostram isso. E, aliás, não é por acaso que o líder do PS está a repensar a sua posição em relação às PPPs. Não, não é? Quer dizer Eu peço desculpa, não está a repensar. Tem exatamente a mesma posição
2: que tem sido a posição do PS. Não há nenhum problema relativamente às PPPs da saúde. É preciso a ter, ter a, a consciência do PS, que as PPP a o que Não, não, e que mesmo no do, do PS só ficou Peço desculpa, as PPP da saúde só não continuaram as que existiram porque os privados não quiseram continuar o António, os na lei de base da, da saúde, é a é é de sabemos que é, que é que de de se se condições esteve, que dão, não ser fechada é? à
1: porta às PPPs.
2: Não estamos aqui a fazer o debate sobre sim, sim. as provas, Não, mas deixe-me ao,
1: ao Vasco. Este episódio da avó de Mariana Mortágua, de que se tem falado muito nos últimos dois dias, este tipo de ruído pode prejudicar?
3: Prejudica. Em Portugal também há um conjunto de estudos que demonstram que os portugueses não gostam de campanhas negativas ou de. De, de exploração de assuntos negativos. Uh, agora, de facto, nos últimos anos, isto era uma como tendência... como é que
1: não gostam de assuntos negativos? As pessoas estão muito queixosas de várias coisas, correm mal na sociedade portuguesa, não querem que se fale claro, disso?
3: Ângela, até uh, há relativamente pouco tempo... Ela usa o estudos, exemplo da
1: avó para colocar problemas claro, que, que as pessoas estão a viver na, no setor da habitação. E
3: evidenciavam que, por exemplo, campanhas negativas ou exploração de assuntos extremamente negativos eram recusados por, uh, pelo eleitorado. Há uh, um um oceano de papers à volta do, do caso português. De facto, aquilo que nós agora assistimos, aquilo que é a esfera pública eh, eh, dissonante, que é o contrário do conceito da opinião pública, a opinião pública que era uma nuvem mais ou menos homogénea, que ia para um lado e ia para o outro, sempre com um bloco central fortíssimo, com as redes sociais e com a hiperfragmentação dos públicos criou isto que é a esfera pública dissonante onde é polarizada de um conjunto de assuntos de, de uma miríade de assuntos que acabam por dificultar também uh, uh, toda a estratégia política e é o grande desafio de hoje. por isso é que se há uns anos atrás como logo no início eu referi Não, mas, então, o Partido Socialista conseguiu uma
0: maioria absoluta há dois anos, já nesse contexto. Ou seja, o contexto das redes sociais não foi agora. Em 2022 já era fortíssimo. Não é? Sim, o contexto anos. de fragmentação de consumo já era. Agora, se calhar, é mais acentuado, sem e, dúvida. E, e Mas em bem, 2022. Eu, eu não estou a falar de 2002, sei, eu estou a falar de 2022, oh, 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 já era muito fragmentado. Oh, olha, e, portanto, bom. se um partido do sistema clássico, do oh, Bloco senhor. Central, Portanto, não há, é um partido PS e PSD do mesmo saco, no sentido... por Consegue por uma maioria absoluta em 2022, então isso não é impossível. É o que está, mesmo no atual contexto de comunicação, fragmentação de redes sociais, Muito etc. Muito bem.
3: Ricardo, eu tenho uma, uma orientanda na Universidade do Porto que uh, fez um estudo no âmbito de um projeto internacional um, e o que é que ela analisou? Analisou as campanhas negativas no Twitter durante a campanha eleitoral de 22. Uhum. E o que é que se verificou? Verificou-se que... O partido mais, que foi mais atacado uh, e que, longe de todos os outros partidos, foi o Partido Socialista. Claro. Estava no poder, Estava no poder. Uh, e por isso era, logo a seguir. Isso, mas isso um, continua, a um, um continua a ser agora. Continua a ser. Vem o PSD é. e, uh, e depois a seguir o Chega. Mas este não é o facto. E quem para é mais, mais ataca é o Chega. Agora, quem é que. Uh, disse há pouco a Ângela isto mesmo. Quem mais ataca não é o Chega, é o bloco de esquerda o Bloco de Esquerda tem o dobro dos ataques e da campanha negativa, isto é científico, são números... É o que mais foram, ataca. É o que mais ataca e o que tem maior,
1: é o que tem maior comunicação negativa. Portanto, o que queres dizer é que isso prova que não se ganha nada com isso, com, claro, com ataques, com uma campanha que pouco excessivamente negativa. É que eu estava a,
3: a tentar explicar relativamente à
0: comunicação positiva. Portanto, que aquela comunicação longo, negativa da AD pode não ser boa para já.
3: Ao longo da história da comunicação política, e se nós até recordarmos alguns casos paradigmáticos, o caso do referendo no Chile de passar... De ditadura para a democracia. Não era para quem quisesse seguir a democracia, sim era para quem queria manter a ditadura. Os partidos de esquerda faziam campanhas como habitualmente fazem, extremamente negativas, extremamente agressivas do ponto de vista visual, nunca prometem o um sonho, só falam de problemas, de desgraças, uhum. da de, 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 de classe uh, dominante, e chega, isto é, um, aliás, há é um filme chileno que se chama No. E que, essa, que, essa que vale a pena, ao entrar um publicitário uh, chileno que tinha estado nos Estados Unidos, muda o não para um aspecto positivo, e começaram a dizer não em, em grandes ambientes de festa. Porque é na comunicação positiva que efetivamente se ganha eleitorado. Porque ainda há pouco o João dizia que não acredita que as pessoas então, mudem.
0: Está bem, mas o Chega ganha, ganha ou tem ganho eleitorado. Vamos ver o que é o Contacto. resultado final. É um insatisfeito. Com é. Nós, completamente nós estamos
3: num, num cenário de há dois anos. Hoje estamos com uma crise, uma crise profunda, de, a todos os níveis, e com todos os casos de justiça, que é a grande bandeira e é certamente, daqui a uns anos, vai-se analisar, ou rapidamente vamos analisar, aquilo que é o conteúdo das palavras mais usadas durante os debates. Mas eu tenho a certeza absoluta que a palavra mais, mais usada, ou uma das, é corrupção. E, e... Não tem sido.
0: O tema da justiça não tem estado muito... Tem mas ventura. Mas isso Traz isso chama, não é
1: uma não tem Até tem sido uma coisa estranha, não tem estado. João Paulo, mas isso era uma coisa que eu gostava de te perguntar. As eleições Vamos são daqui inigenciar. a um mês Sim. e estas eleições foram provocadas por um processo judicial, não é isso que leva ao derrube de, de António Costa. Depois tens na Madeira o governo regional da Madeira a cair por causa de questões de justiça e a justiça não está presente nestes debates. Como é que se explica isso? Tu achas que é um tema que não interessa às pessoas?
5: Eu acho que houve uma overdose de justiça também nestas semanas. Portanto, digamos que assim, em cima disso, a campanha eleitoral ainda fosse também completamente dominada pelos temas de justiça, eu acho que podia haver uma saturação uh, do eleitoral. Não sei se isto é consciente, mas acho que acaba por ser alguma retração, digamos, dos vários protagonistas, uh, aos vários níveis, de, digamos, de não trazer em excesso os temas. Os temas aparecem quando têm que aparecer, nas televisões hoje vimos vários processos, judiciais também. Os temas aparecem quando
3: sim. há uma fonte que planta os temas,
1: é. não é? Isso é outro ou seja, tema. Sim, sim, mas... <risos> quem, mas
3: mas
5: eu,
1: eu, eu, eu... Mas será a gestão eu... de comunicação ou será porque os partidos políticos não lhes interessa ter que tomar posição eu sobre esta Eu acho que da também,
5: eu acho que também não é um tema fácil para nenhum partido, independentemente das, das enfim, das, das contingências, e, mas também há outros temas que não, que não aparecem nesta campanha, aliás, já foi dito e que são temas muitíssimo importantes para todos nós, desde a guerra na Europa, aos temas de segurança... Aos te... A inflação, Acho.
0: que a inflação, Exatamente. É inflação
5: é o tema. Onde o tema onde
0: o atual governo do Partido Socialista começou a perder popularidade, foi naquele ano de 2022, logo a seguir ao início da guerra
1: Exato. da Ucrânia, por causa e foi da um tema que teve grande habilidade Porque... para afastar da campanha mas... de há dois anos, nem se falou de inflação diminuir... e já se sabia que ela vinha. É. É?
4: Mas como a inflação está a diminuir, as pessoas pensam que é um problema que está mais ou menos certo, resolvido. Certo, só estou a dizer é que foi o foi, que foi, provocou altura, a primeira grande...
0: De...
5: Choque do governo, com a agora, realidade, pouco tempo depois da de, de mulher mesmo foi o tema da inflação. Ao mesmo tempo, temas que dominaram a agenda política dos últimos meses, professores, saúde, médicos, agora as forças de segurança e tal, parece haver embora com cambiantes e graus diferentes, uma concordância... É é? Acho que há, há quase uma concordância de todas as forças políticas que tem que, que, tem que se caminhar no sentido tem que ser, de atender que som, às tem reivindicações. Cam... Mas a democracia
4: é, é isso, é, é o regime é. da atualidade. Nós não podemos fugir às é, sociedades em que vivemos, uma democracia em que de reivindicações têm muita força. Eu queria... O, o Ricardo fez uma pergunta ou António, eu queria só acrescentar um ponto, porque também vem da comparação que é muito difícil para Pedro Nuno Santos, neste caso, falaram de Fernando Nogueira e Ferro Rodrigues, defender um governo do seu partido. Quando é difícil, se acha é é que o ciclo político parece é que difícil. está a chegar ao fim, não é? Mas, quer dizer, mas é que Pedro Nuno Santos tem outro problema, que Ferro Rodrigues e Fernando Nogueira não tiveram. É que Pedro Nuno Santos não só tem que defender um governo que acabou mal, tinha maioria absoluta e acabou mal, como o próprio Pedro Nuno Santos foi demitido desse governo. Ele foi demitido pelo, <coughs> pelo ainda Primeiro-Ministro desse governo. Quer dizer, como Te, é que uma Tecnicamente demitiu-se pessoa... a é diferente? Sim, oh, mas teve que se admitir. A primeira vez tentou-se. A primeira vez uh, o, o primeiro-ministro deu-lhe um raspalhão, um, 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 um puxão de, um de orelhas em público. Porque ele, ele teve pediu um, um, um Ele pediu desculpa sim, sim. e lá continuou. A segunda vez sai... Claro que ele saiu, mas foi convidada quer dizer fizeram pressão para ele sair porque ele cometeu erros uhum, uhum. cometeu erros com o ministro, quer dizer como é que uma ele não saiu porque foi um grande ministro dizer, é o, cometeu erros o Fernando Nogueira então, e o Ferro Rodrigues não tiveram isso legado, mas como mas que, que não tiveram isso ministros. ou seja senhor, Pedro Nunes Santos basicamente tem que convencer os portugueses eu consigo ser um primeiro ministro melhor do que aquele ministro cujo o meu Primeiro-Ministro é. não ficou satisfeito com o meu trabalho. Oh, -me, António, quer dizer, não é eu não fácil. Posso, não posso deixar,
1: não, não, António, mas para ganhar as eleições o Pedro Nuno Santos tem que ser um herói, não é? Eu
2: quero especificar melhor a, a, a pergunta. Não, Pá, vamos dizer, uma coisa. Se
1: partirmos desta, desta análise que o João fez, e que não é, não, quer dizer, não, não está que propriamente não a, a dizer não mentiras. Não é? O Pedro Nuno Santos foi não. obrigado a sair do Governo, eu acho já que tinha há... estado quase para sair. Há
2: duas, duas, duas imprecisões do meu ponto de vista. Primeiro, o Governo não acabou mal no sentido dos resultados que tem para entregar aos portugueses. Isso é o mais importante que um Governo deve ter. Entregar aos portugueses um resultado com a dívida pública abaixo dos 100%, com o rendimento das famílias a subir, é um bom desfecho. O Pedro Nuno Santos saiu do Governo em determinadas circunstâncias assumindo a responsabilidade política por um ato, uh, que, por um ato que não era seu e vê lo e continuou como deputado de apoio à maioria. E nós no PS, ao contrário do PSD, é uma, não estou a fazer propaganda, é, ao contrário do PSD, PS tem uma característica que eh, tem um grande entendimento entre as várias sensibilidades e, independentemente das discordâncias que possam existir, nós confluímos naquilo que é o essencial e assumimos o legado todo em qualquer circunstância, assumimos o legado destes 50 anos. E, portanto, o Pedro Nuno Santos tem um bom legado do PS, deste governo, e dos 50 anos de governação do PS, que os assume por inteiro. E tem agora a responsabilidade de conseguir aquilo que nunca ninguém conseguiu, que foi, depois de, 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 um, de um partido estar no governo, mudando de líder, ganhar essas eleições. Sim, seria a primeira Eles, vez que acontecia. Portanto, não? Se é. ser herói é essas é, é, <risos> circunstâncias, sim, é, é, tem esse desafio. Uh, agora, a, a situação... Uh, uh,
0: Vou fazer uma pergunta, há pessoas que acham que mesmo pessoas que votam no PS defendem que melhor era o PS até ir para a oposição uns tempos para uhum. se reorganizar ter tempo, a depois mais tarde quando enfim, numa, numa alternância as coisas não são assim, não, é, não são pré-programáveis não poderia ser melhor para o, para o próprio Partido Socialista no sentido de uh, se organizar uh,
2: etc. Eu vou-lhe ser totalmente sincero é muito importante que haja alternância democrática e depois de longos períodos no governo, é importante que haja mudanças dentro do governo. Mas devo dizer-lhe que, nas circunstâncias atuais, a alternativa de governo é uma coisa que a mim me assusta bastante. Mas porque por, e assusta-me pela... muito por dois motivos. Uhum. Por um lado, por aquilo que pode ser a influência de partidos como a Iniciativa Liberal e como o Chega, porque... Nós falamos pouco da Iniciativa Liberal, mas a Iniciativa Liberal tem um, um programa que é uma uh, disrupção total com aquilo que é a organização do Estado que temos nos últimos 50 anos e, do meu ponto de vista, isso é mau e nós debatemos muito pouco isso. Nem e sei é um se partido... era
1: facilmente compatibilizável é um partido... com, com muita gente do PSD que é verdadeiramente social-democrata. E é um
2: partido que pode ter influência no Governo e também o Chega que, tendo influência no Governo, é gravíssimo. E depois, esta é a primeira ordem de razão e a segunda ordem de razão, eu acho que o PSD atual, a cura da oposição, não lhe fez bem. O PSD não foi capaz, não tem sido capaz, durante estes anos de oposição, de se reinventar, de, de trazer novos quadros, de, de, de credibilizar e, portanto... Eu não vejo, sinceramente, a uma grande capacidade de um
1: recrutar, olha, independentes, pessoas muito qualificadas, que foi buscar fora do partido. Oh, oh, foi uma coisa que oh, o último governo de António Costa não conseguiu fazer. Oh, Angela, eu quero Geriu dizer uma coisa. É, da casa.
2: Eu quando olhei para a lista dos economistas, hum. uh, dos economistas uh, que, que fizeram o programa, vi vários e vi aquilo que disseram relativamente aquilo que ia acontecer do ponto de vista económico nos últimos oito anos e erraram em tudo vi todos os ministros das Finanças que tiveram responsabilidades e que nunca conseguiram ter uma gestão orçamental que fosse eficaz. Pedro Nuno Santos penso... tem bons
1: economistas ao seu lado?
2: Ah, tem, tem, e o PS tem grandes quadros, e o, e o Pedro Nuno Santos tem tido uma capacidade, que é uma capacidade que surpreendeu os comentadores, admito que sim, de cumprir a boa tradição do Partido Socialista, que foi unir o Partido Socialista em torno do seu projeto, Portanto, eu termino isto dizendo assim: não acho que acho, acho que é importante para o país que o PS volte a ganhar as eleições, mesmo depois de um ciclo grande de, de, de poder e governando o país corrigindo erros, evidentemente, com uma liderança renovada. E com que Não capacidade. sabemos quais,
1: porque o Pedro, Nuno, num dos últimos oh, debates, perguntou: oh, mas o que é que não funciona?
4: O PS, não, eu, eu acho que. Eu compreendo. É o muito point, injusto dizer, dizer fazer e, essa alteração. Para o PS é importante não. que haja as Eu acho que para Portugal era muito importante que o PS perdesse as eleições, precisamente por causa da altern, alter, alternância de poder, porque o defende, o, de, o António, de poder. O António fez-me fez lembrar o que o John Stuart Mill dizia do pai de James Mill. O meu pai adora a humanidade em geral, mas detesta cada pessoa em particular. Portanto, o António acha que, em princípio, é ótimo ver alternação democrática, mas nunca são as circunstâncias atuais boas para haver essa não, alternância democrática. Eu não lhe estou, estou a dizer isso. António, não lhe estou a dizer isso. Por exemplo, três dados ir, que acho que deviam pôr a peça Deixe-me sair um bocadinho. Deixe-me sair atrás. E não, depois, pode é que é responder só, estes dados. Mas garanto me Só para terminarmos
2: esta parte. Eu, por exemplo, eu discordo muito do Dr. Barroso. Mas quer dizer. Mas, mas o facto de o ter sucedido ao António Guterres é uma coisa que me deixa relativamente uh, tranquilo. Sinceramente. Uh,
4: pode ficar é, tranquilo, o Luís Monteiro, que suceder António é, Costa
2: Não uh,
4: oh, oh é. <risos> pode ficar João. tranquilo, à é,
2: Não só a inexperiência <coughs> deste PSD, como mais. E, e a fragilidade que este PSD tem. Perante duas, António, duas, soluções, partidárias, duas coisa, soluções partidárias tal que serão grandíssimas. Não é um, um meio,
4: é um bem em si próprio. Deixa-me dizer-lhe três, Deixa dizer três coisas. Uma delas: nunca nenhum partido em toda a União Europeia esteve tanto tempo no poder sozinho como o PS em Portugal nos últimos 30 anos. Nenhum partido em toda a União Europeia, em 27 países, esteve tanto tempo sozinho no poder nos últimos 30 anos como o PS em Portugal. De... Segundo, deixe-me dizer-lhe o segundo dado. O segundo dado: nos últimos seis anos, o PS foi quem governou Portugal mais tempo a seguir a Salazar. O terceiro dado. Pelo voto dos Claro, de é absoluto. uma grande diferença. Absolutamente. Eu, eu só estou a dizer é que o, <risos> o poder desgaste, o tempo de poder, não é o método como chega ao poder, é o poder desgaste. É o terceiro dado Mas eu o que eu acho que de deve preocupar ao poder o poder. É, importante. é, é fundamental, oh, oh, António, é fundamental. Terceiro dado que eu acho que devia preocupar o PS, há bocado falou da juventude de Pendundo um Santos, que é um jovem cheio de vigor e de energia, de entusiasmo, e isso tudo. O PS neste momento está em quinto lugar na preferência da juventude portuguesa de votos. Sabe? O, o, o Bloco de Esquerda, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega estão todos à frente do PS. O Chega é o mais popular. Eu vou lhe dizer porquê. Porque a juventude, as pessoas que nasceram em Portugal entre 1990 e 2006, que é, são os tais 16 anos que, em que o Chega é mais popular... Para eles, a sua vida adulta, a sua vida consciente é o PS no governo. Certo. Eles são cansados disso. A juventude está cansada de ter o PS certo. no então, governo. João, certo. Mas isso depois vê-se no foto. É, é, que se é claro, vê. Mas claro. o que eu estou a dizer é que. Mas isto é preocupado. Eu, se fosse militante de um partido, ficava preocupado. Que sendo um partido muito grande, esteja em quinto lugar na os teus números, pode ser dizer
0: então, então a oposição foi
4: incompetente. Não, mas não é o ponto, o ponto é que PS neste MP. momento a juventude está cansada do PS, é isso que mostram os estudos da opinião e as sondagens. Podem estar erradas. Oh, Vasco... As eleições podem mostrar que elas estão erradas. Mas neste momento o que mostra é que a juventude está cansada do PS. Eu acho que isso é preocupante
1: para o PS. que em termos de comunicação, o que é que os partidos podem fazer para tentar falar mais aos jovens? Não é só o PS que está com problemas. quer dizer, Eu acho que, de modo geral, a juventude afastou-se, aproximou-se com IL, que era verdadeiramente uma, uma novidade, talvez com o Chega, porque diz mal de tudo, mas como é que os partidos do sistema <cum> podem... Recuperar algum terreno junto dos jovens. Ah, isso
3: uh, tem vindo a ser feito com esta, esta entrada sempre esperar TikToks que os jovens que...
0: vão envelhecendo. É sempre essa a solução.
3: <risos> <risos> Resolve-se o tempo. Mas se tiverem mais juízes
4: que os pais, não.
3: 69%, 69 dos jovens uh, compõem o TikTok. E por isso é que esta julgo que esta tentativa de entrar não é só uma tendência, mas é para chegar ao eleitorado uh, mais jovem que é também aquilo que é mais volátil uh, e por isso os debates aqui que têm um papel menos, importante.
0: E que vota menos.
3: E que vota menos Mas... e que junto, quando se fala de indecisos há uma grande porcentagem de, de, de os jovens e os indecisos uh, adultos podemos dizer é uh, o eleitorado que eventualmente pode ser agarrado ainda pelos debates. O debate não é o debate em si voltando outra vez à questão do pós-debate é através do pós-debate e trabalhando o pós-debate que, uh, que se comunica. Agora na essência, o, qualquer candidatura e qualquer tentativa de alcançar o poder tem muito a ver com o perfil hum, do, líder, do líder. E é o líder, perfil sim. e aquilo que são as percepções das pessoas relativamente a esse perfil. Que depois que não é, não é monolítico, como nós sabemos, e por isso também estamos a discutir isto. O mesmo acontece em relação aos debates também. É que a determinada altura parece no jornalismo que aquilo ganhou aquele perdeu, e é unânimo que aquele ganhou e aquele perdeu. Não é assim. Aliás, os, a percepção que temos do debate é um bocadinho em função daquilo que são as disposições das é pessoas. Muitas vezes nem sequer
0: estão é a disputar eleitorado, podem ganhar Exatamente. os dois ou
5: perder
0: os dois. Há bocado tivemos a ver um debate
4: entre o é. Ventura e o PCP. Podem estar a falar para públicos 100% diferentes. Ricardo, lembram-se que toda a gente disse na altura, com alguma razão, de resto, que o Fernando Medina tinha ganho completamente o debate ao Carlos Moedas na altura das eleições é. de Lisboa uhum. e ele acabou por ganhar as eleições. Uhum. E é verdade que o debate não roubei a Carlos Moedas e Mas que se Mais a... do que um debate também, na verdade. Mas
3: só, ó, deixa, só vou terminar aqui, que é além de, do perfil do candidato, as propostas e aquilo que é para mim, mais uma vez, e desculpem, repetir, que é esta, criar este sonho de eu conseguir. E tu achas, tirar que o curso? Isso,
0: achas que esse tema do sonho se faz agora, na, porque assim nós temos esta fase dos debates uhum. e a seguir temos. Duas, três semanas de claro. campanha, duas delas de campanha, de campanha. Isso, uma campanha pode ter várias fases no sentido em que para essa construção do claro. que é que seja dessa um, mensagem?
3: a apresentação de propostas, nós sabemos que as réplicas é sempre aquilo que os jornalistas querem, por isso a tentativa de impor temas e não sermos... Uh, a determinada altura, uh, andarmos no tempo dos médios e não o tempo da política, que é sempre um, um confronto di muito difícil e profissionalmente uh, aquilo que eu tento fazer diariamente numa campanha é tentar impor os temas, uh, tentando ganhar uh, a discussão pública e ganhar o espaço público com temas que me interessam. O tema que vai buscar aqueles, ou os jovens, ou os pensionistas, uhum. ou os professores, e é isto que já vamos assistindo um bocado também pelos próprios debates. A campanha é um momento tenso, que vive sempre de, de grande controle do ambiente, por isso é que são momentos muito intensos e muito curtos, porque as gafes, os problemas vêm quando o, o, o candidato se expõe durante muito tempo, é. uh, o mesmo acontece, já agora, também eu vejo conferências de imprensa. Quando vejo conferências de imprensa uh, pelo governo, eu, eu ficava em pânico. Porquê que fazem conferências de imprensa em momentos de crise, quando nós sabemos que a crise uh, tem os jornalistas uh, a questionar ferozmente sim, sim, sim. aquele assunto? em processos de comunicação de crise, prestes esclarecimento, através de comunicados, através de declarações à imprensa, convocados para períodos sem período, sem perguntas, ao período sem perguntas. Porque senão as perguntas respostas... são todas um
0: massacre, claro. Claro, não é um
3: massacre. Explicar e explicar isso ao é Presidente que é que isso? da República. Não, ao próprio é. São Paulo. Não é, que o fez, ou até o próprio. É. O Presidente
4: da
0: República era é no Santini, era é no Multibanco, era um zero Então,
1: o Presidente da República
4: não precisa de diretores de comunicação. Não, não, é ele próprio. São Paulo, então.
1: tu fizeste várias campanhas num tempo em que os debates não eram nada disto, havia não. meia dúzia de debates mais longos, mas não havia esta, esta catadupa e também não havia redes sociais. Que valor é que tu achas que a rua ainda pode ter? É um bocadinho o prolongamento da pergunta do Ricardo, mas é quando acabar isto e forem para a rua, isso tem, tem valor, conseguem ainda mudar ou não? Porque aquilo que dizem as pessoas Sim, das sondagens é que até o último que... dia, que há pessoas que mudam no último não, dia. Eu, eu não, eu não acho...
0: nas últimas eu... eleições não foram as sondagens, foi isso foi nos estudos assim, é. pós-eleitorais, pós-eleitorais, que houve 14%, 15% dos eleitores que decidiram o voto nas últimas 24 horas.
5: Eu, eu, eu acho que vamos. Decidiram ter...
0: quase todos no mesmo sentido. A maioria terá decidido no mesmo sentido. Exatamente. No
2: bom
5: sentido. <risos> eu, eu acho que vamos ter <risos> um longo mês, ou seja, isto não não vai ser realmente uma sucessão de semanas, se calhar diferentes, digamos, nenhuma vai ser igual à anterior. Estas fases todas da apresentação de programas, de propostas, etc, vão vão ser trabalhadas em podcasts, vão ser trabalhadas pelos canais próprios e alheios dos de, de diferentes Partidos, o eh, Chega parece que foi a Espanha estudar as mensagens de, para o TikTok, portanto... Uhum.
0: Sim, está a fazer o que fazem muitos países, não Podemos só em Espanha, mas noutros partidos parecidos muitos, no resto da Europa. E, e, são muito fortes portanto, em redes sociais.
5: Está muito longe eh, aquele tipo de campanha, a campanha que eu acompanhei ainda... É, Deixa-me como... só
0: interromper uma coisa, não são só esses partidos como o Chega, o atual primeiro-ministro francês, o Gabriel Attal que tem-se 34 anos, uhum. durante a pandemia dava com muita frequência aos domingos à noite uma conferência de imprensa no Twitch. O Twitch é uma, é uma rede social de gamers, de jogadores, de, 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 de vídeo, de, de videogames. Ele dava uma conferência de imprensa, prestava esclarecimentos, bom, imprensa não, de, prestava esclarecimentos aos, aos gamers. Portanto, ele é uma
5: pessoa, domina totalmente as redes uma sociais. Uma geracional, porque ele é muito e novo. E é primeiro-ministro. Ele, é, ele é muito novo.
0: Ele é? tem anos. É, é, é o meio Mas é O líder é o do maior partido da oposição tem 28 anos na frente nacional.
3: Exatamente. E cá está, e os jovens estão muito longe, são sensíveis né? a esta questão da de... está de ter
5: acesso aos TikToks e à vida pessoal. Sim, sim, vezes... sim, sim. Sim. Mas está muito longe, realmente, a, a campanha que, que eu acompanhei como jornalista há muitos anos, que era o Porta-A-Porta. Fazia-se Porta-A-Porta. Os, os partidos, eu fiz 10 mil quilómetros com o Dr. Mário Soares na última eleição dele. E ele já tinha 81 anos. E eu é que estava cansado e ele não. Mas, mas, mas ainda era uma campanha a tentar a tentar fazer o que já não se fazia, que era, ir a, que Pedro, era Santos, ir a todo lado. Mas que o Pedro Nuno Santos, que parece lado.
1: mais tímido ou mais contido nos debates, pode ganhar, por exemplo, uma campanha de rua?
5: Eu acho que vai haver alguma componente de rua, tem que haver. Não tem, é o mesmo peso e, a mesma, e o mesmo significado que tinha antes. Porque Sim. realmente as redes sociais e a... E é, que e, diga, é que marcam. É, ruim e eu, é só e eu, para eu...
3: servir de palco para as televisões. Exato, e sim, para, sim, e são, é um media são, event.
4: É, que, é, seja, não, e uma eleição não é... no
5: inverno depende também muito Até do tempo. Não, e, e digamos, Tem a, rota, do a rota da carne assada diária, não é? Que era aqueles jantares para centenas de pessoas em todas as capitais do distrito e tal sempre com carne assada, ou bacalhau e tal era aqueles já se sabia o que era, portanto mas as pessoas iam e mobilizavam-se para ouvir o discurso do seu líder para aquele momento para as televisões terem Hoje, a mobilização e isso forma. também mudou Sim. já um bocado uhum. portanto nós temos agora um, um se calhar, uma uma multiplicidade mais caótica de, uhum. de canais não é em que, em que se complementam e se anulam e tentam jogar no mesmo terreno e para os mesmos públicos não é uhum sobretudo para os jovens, realmente há muitos jovens que, que, que estão completamente afastados do, do, do voto e que as forças políticas principais estão a tentar uh, captar essa, essa coisa, mas uh, eu, eu, eu diria que vai haver, de qualquer forma, uma, 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 uma mistura de, de várias ações.
1: Bom, António, hoje o Partido Socialista confirmou oficialmente, Pedro Santos, que a estratégia para os Açores é não viabilizar um governo minoritário do PS, da AD. O António está na Comissão Política do Partido, tem condições de nos garantir que será esse o modelo a replicar a nível nacional?
2: Eu não lhe vou responder à, à questão, mas, mas, vou mas vou enquadrar a decisão dos Açores. Portanto, o que foi decidido nos Açores pela, pela, pela Comissão Política Regional foi de assumir o lugar que os açorianos deram ao PS, que é assumir o lugar de liderar a oposição. Essa é que é a decisão. E, portanto, é normal que, havendo programas antagónicos, que o Partido Socialista não vá votar a favor, não é uma questão de viabilizar, é. Não vá votar a favor de um programa de governo com o qual discorda e que esteve em confronto. É muito natural em democracia. Não vai
1: votar a favor, de vir que, que ele não eleições, é viabilizado. Pode... Perdendo
2: as eleições, assumir a liderança da oposição. É esse o papel que peço que tem que ter nos Açores. Vamos ter que acabar o, o Expresso da noite. Vamos à primeira página do
0: Expresso. Temos um minuto para terminar o programa.
1: A manchete do jornal diz-nos que 251 mil portugueses estão obrigados a ter dois empregos, o número é mais alto pelo menos desde 2011, mais de metade são licenciados. Temos depois a notícia de que José Sócrates usa o alegado erro do Ministério Público para evitar julgamento, portanto não param os expedientes para tentar evitar o julgamento. A grande foto da capa do jornal é um grande trabalho sobre como opera o novo grupo anónimo de contestação das polícias e temos a notícia de que no Tribunal Constitucional vai obrigar o Conselheiro de Estado António Damasio a entregar declarações de rendimentos, coisa que não fez desde que está no Conselho de Estado. Temos também a notícia de que Macron virá a Portugal no verão. Era para ter vindo, estava pré-prevista a data de abril, mas com a crise política tiveram que adiar, virá em maio, em junho ou em julho.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana, os debates não param, amanhã, domingo, segunda, terça e por aí fora, <risos> até ao dia 19, dia do grande debate organizado em conjunto pelas três televisões. Estaremos aqui sempre para os analisar, para os enfim, transmitir e, claro, para, para as... dar notas. Para dar notas <risos> até para a semana.
1: Boa noite.